0: 地上 Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und ja, hier auf diesem Podcast, da erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte. Ich erzähle lustige, spannende, unterhaltsame und hoffentlich auch lehrreiche Episoden aus der Vergangenheit. Immer mit der nötigen Portion Augenzwinkern und mit... Einen Blick auf das Hier und Jetzt. Heute allerdings habe ich eine etwas außergewöhnliche Episode für dich geplant. Und zwar gibt es eine Lesung aus meinem neuen Buch Endstation Brexit. Ich habe dafür letzte Woche ein Facebook Live Video gemacht und habe dort ja, aus dem Buch erzählt und dann auch aus dem Buch teilweise eben gelesen. Und habe das dann nebenbei nochmal halbwegs anständig mit dem Mikro mit aufgenommen, um das dir auch in dieser Episode des Podcasts nochmal zur Verfügung zu stellen. Diese Lesung soll dir auch die Möglichkeit geben, einfach mal zu sehen, was ich da so produziert habe, ob das denn überhaupt interessant für dich ist und ja, ob das Buch dann vielleicht auch für dich etwas sein könnte. Ich habe es schon gesagt, es war eine Live-Lesung. Ich habe... Versucht mein Mikro möglichst gut zu platzieren, aber halt so, dass es auf der Kamera nicht zu sehen ist. Dementsprechend ist die Qualität wahrscheinlich ein bisschen schlechter als sonst. Entschuldigung dafür. Und man hört auch im Hintergrund immer wieder mal so ein paar Geräusche, weil ich meine Freundin parallel zum Kochen verdammt habe, <lacht> während ich das am Abend aufgenommen habe. Weil bei so einem Facebook Live, da muss man sich natürlich auch nach den Verfügbarkeiten der Leute richten und das muss ich dann am Abend aufnehmen. Aber ich hoffe trotzdem, dass alles in allem die Qualität auch ganz passabel ist. Ja, und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcasts. Starten wir rein. Interesting Brexit ist, auch wenn im Titel jetzt der, der Brexit sehr, sehr dominant ist, ist es im Prinzip kein Buch über den Brexit an sich. Es ist natürlich immer noch ein Geschichtebuch. Ich bin ja immer noch Historiker. Was ich mit dem Buch stattdessen mache, ich, ich nehme den Brexit als Ausgangspunkt, als ja, Aufhänger, wenn man so mag. Und von dort aus arbeite ich dann durch 2000 Jahre englisch-europäischer Geschichte. Mal ganz locker. Und ende wieder beim Brexit. Insgesamt sind in dem Buch dann neun Episoden, neun Kapitel, die ich erzähle. Die Idee ist, sich anzuschauen, wie das Verhältnis zwischen England und Europa sich über die letzten 2000 Jahre so entwickelt hat. Und ein kleiner Spoiler, es hat sich immer hin und her entwickelt und der Brexit ist dann ja sozusagen die letzte Pendelbewegung weg von Europa. Ich fange am besten an mit einem kurzen Teil aus der Einleitung des Buches, weil ich will gar nicht zu, zu viel über die Idee zum Buch auch erzählen, weil das mache ich in der Einleitung zum, zum, äh, zum Brexit ohnehin. Und damit ist auch klar, warum ich das geschrieben habe, wo die Idee herkommt ja, und was ich mit dem Buch generell will. 84% für den Verbleib in der Europäischen Union. So ging das Brexit-Votum aus. Der hat doch nicht mal alle Täters im Kabinett denken Sie sich jetzt sicher, es weiß doch jeder, wie dieses verfluchte Brexit-Referendum ausgegangen ist. Und zugegeben, Sie haben schon recht, aber es hätte auch ganz anders kommen können. Und das tat es ja auch, an gewissen Orten zumindest. Beispielsweise am Zeltplatz des Glastonbury Musikfestivals im westenglischen Somerset. Hier wurde noch am Tag der Abstimmung eine Tafel aufgestellt, die ein ganz anderes Ergebnis zeigte. 137 zu 26 Stimmen für das Remain-Lager. Wie ich schon sagte, 84%. Prozent. Als ich dann am Morgen dieses 24. Juni selbst aus meinem Zelt in diesem verdreckten Feld in Somerset kletterte und mein Handy rausholte, da brach sofort die Hölle los. You really did it! You voted to leave! entfuhr mir da ein bisschen lauter als beabsichtigt. Und sofort kamen von allen Richtungen die Antworten zurück. Ah, damn it! It's all the old bastards who always go vote. War eine von ihnen, oder? It's such a stupid country. A cunt Really. Und das sind noch die zitierbareren Aussagen. Die europhilen Hippies des Glastonbury Festivals standen unter Schock. Und das hielt auch den ganzen Tag an. In der Schlange zum Kaffee holen zum Beispiel kam ein älterer Herr auf uns zu und er entschuldigte sich stellvertretend für seine Generation. Unsere Zukunft hätte er verbaut meinte er. Ist auch erstaunlich. Da erzählen uns die älteren Mitbürger seit Jahrzehnten, wie viel besser es damals, früher nicht gewesen sei. Und dann das. In der Welt von Brexit und Präsident Trump kann man sich wirklich auf gar nichts mehr verlassen. Ganz verarbeiten konnte den Ausgang dieses Referendums auf diesem schlammigen Feld in Somerset aber ohnehin niemand. Es wussten doch alle, die EU zu verlassen, das war blanker Selbstmord. So etwas Dummes konnte doch niemanden einfallen. Aber nun, wie sich herausstellte, fanden einige die, dieser Idee gar nicht mal so dumm. Die Besucher des alten Hippie-Horts Glastonbury waren wohl doch kein repräsentatives Sample der britischen Bevölkerung. Wer hätte das gedacht? Die neuen Emotionen, die mir an diesem Wochenende von der sonst so entspannten britischen Bevölkerung entgegenschlugen, die verschwanden auch nicht mehr so schnell. Und das Referendum, das ist inzwischen, in der Zwischenzeit ja doch zwei Jahre her, In einer solchen Zeitspanne erleben andere Länder, ich denke da an Italien, locker mal zwei bis drei Premierminister. Die Briten, die fetzen sich währenddessen noch immer wegen ihres alten Brexit. Das Brexit-Votum war eben mehr als ein kleines Referendum. Für die Remain-Anhänger war der Ausgang der Volksabstimmung eine Absage an alle Werte, die sie vertreten und schätzen. Es war eine Wahl gegen die Vernunft, gegen die Weltoffenheit gegen internationalen Zusammenhalt und für die englische Isolation vom Kontinent. Sieht man sich die Beschwerdeliste der Europaanhänger mal näher an, könnte man fast den Eindruck gewinnen, England hätte sich dafür entschieden, an der gesamten Südküste Bootsmotoren anzubringen und langsam in den Atlantik hinauszutuckern. Auf der anderen Seite sieht die Sache nicht viel besser aus. Die Brexit-Anhänger machen sich jetzt natürlich enorme, wenn auch noch so unrealistische Hoffnungen. Und das lassen sie ihre Mitbürger auch spüren. Mit der Trennung von der Europäischen Union könne Großbritannien, so ihre Auffassung, endlich wieder seine Unabhängigkeit zurückgewinnen, Autorität im eigenen Land wiederherstellen und zur alter Größe zurückkehren. Alte Größe. Worüber reden die denn da überhaupt? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? die sich Brexiteers offensichtlich zurückwünschen. Nun, das scheinen sie selbst nicht so genau zu wissen. Das Remain-Lager weiß das ebenso wenig und so wirft man sich halt weiter munter alles Mögliche an den Kopf, bis einer nachgibt. Wahrscheinlich nicht der Klügere. Dabei könnten sie sich das alles sparen. Wenn man sich diese gute alte Zeit nämlich mal genauer ansieht, dann wird schnell klar, England und Europa haben sich seit Jahrhunderten immer wieder aufeinander zubewegt, nur um sich sofort wieder auseinander zu bewegen. So ungewöhnlich ist der Brexit da gar nicht. Zum so, zweiten Teil der, der Einleitung gehe ich dann darauf ein, was ich glaube, was so ein Geschichtebuch über England, über den Brexit denn überhaupt bewirken kann und ob wir in der Lage sind, aus der Geschichte zu lernen. Wir müssen aus der Geschichte lernen, sagt man seit Jahrhunderten. Bislang ohne Erfolg. Geschichte wiederholt sich. Bei dieser Aussage überkommt gestandene Historiker der Brechreiz. Natürlich wiederholt sich Geschichte nicht. Wie sollte sie dann auch? Jede Zeit hat ihre eigenen Rahmenbedingungen und Probleme. Man kann die Gegenwart nicht mit der Vergangenheit gleichsetzen und überhaupt schon mal nicht versuchen, die Zukunft mit der Vergangenheit vorauszusagen. So funktioniert die Welt einfach nicht. Es würde ja auch niemand auf die Idee kommen, seine heutigen Alltagsprobleme mit den Methoden des 18. Jahrhunderts zu lösen. Aber wagen Sie doch mal den Selbstversuch. Gehen Sie bei nächster nächsten Gelegenheit doch mit einem Bayonett in die Bankfiliale Ihres Vertrauens, um Ihren Kreditrahmen zu besprechen. Wahrscheinlich wird das eher weniger hilfreich sein. Auch wenn die Mär der sich wiederholenden Geschichte also Blödsinn ist, kennt doch jeder von uns diesen Gedanken. Dieses... Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, Gefühl. Fast täglich passiert in der Welt etwas, das in uns so ein Déjà-vu auslöst. Ob es nun Finanzkrisen sind, Migrationsströme ja, oder eben der Brexit. Es lohnt sich daher schon, solche Ähnlichkeiten und Zusammenhänge auch mal näher anzuschauen. Auch wenn wir unseren Bankberater damit wahrscheinlich weniger beeindrucken als mit dem rostigen Bayonett. Doch auch klar, da gleich die schlechte Nachricht vorweg Die Geschichte hat uns leider gelehrt, dass wir unfähig sind, aus ihr zu lernen. Wir wissen fast alles über die Weltwirtschaftskrise von 1929 und trotzdem hatten wir in den letzten 20 Jahren gleich zwei ganz ähnliche Finanzkrisen. Griechenland war in den vergangenen 200 Jahren regelmäßig alle paar Jahrzehnte bankrott. Ein wirksames Mittel dagegen wurde offensichtlich bis heute nicht gefunden. Populistische Politiker mit unglaubwürdigen Versprechungen wurden im 20. Jahrhundert von Europa bis Lateinamerika mit überwältigen Mehrheiten gewählt und überall scheiterten sie spektakulär. Trotzdem ist Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten und Boris Johnson war bis vor ganz kurzem britischer Außenminister. Es scheint, die Menschheit wurde in den letzten paar hundert Jahren keinen Deut klüger. Eher ist sie noch mehr verblödet. Aber nicht alles ist schlecht. Für liberal denkende Menschen mögen Brexit oder die Präsidentschaft Donald Trumps Zwar ein Desaster sein, zumindest ist es aber schön zu sehen, dass es ähnliche Katastrophen auch früher schon gegeben hat. Und wir leben immer noch. Wenn man sich die Geschichte genau anschaut, hat sich sogar einiges verbessert. Zugegeben, wir müssen uns heute mit allerlei dummen politischen Ereignissen herumschlagen. Die Jugend sieht die Welt überhaupt nur noch durch ihre Smartphone-Bildschirme. Die Autokonzerne belügen uns und ohnehin geht alles den Bach runter. Ich weiß schon, ich weiß schon. Aber zur Erinnerung, noch 1929 warf eine Weltwirtschaftskrise die westliche Welt über Nacht um Jahrzehnte zurück und führte in Europa zu politischem Extremismus ganz neuen Ausmaßes. Das tun Krisen zwar auch heute noch, ganz für einen neuen Hitler scheint es aber doch nicht zu reichen. Gegen Griechenland im 19. Jahrhundert pleite, bedeutete das für viele Griechen Hungersnot und Tod. Heute wandern sie nach Irland aus und arbeiten in einem Pub. Wurden populistische Politiker vor 80 Jahren gewählt, bedeutete das kz Heute heißt das dumme Tweets und noch dümmere Forderungen nach Solarmauern oder sowas. Ja, ich vereinfache hier und nein, ich verstehe Donald Trumps Gedankengänge auch nicht. So, soweit zur Einleitung in das Buch. Das ist jetzt nicht die gesamte Einleitung, aber ich denke, da kriegt man schon ein gewisses Gefühl warum ich dieses Buch geschrieben habe, was so meine Ideen dabei auch waren und was ich mir von so einem Buch auch erwarte oder was ich denke, dass so ein Buch tatsächlich auch bewirken kann. Was man auch merkt, (lacht) bei so einer Passage, ist, wie schnell sich so ein Buch auch selbst überholt. Also ich habe das Buch jetzt Anfang des Jahres freigegeben für den Druck oder für den Verlag und damals war natürlich Boris Johnson noch Außenminister, das heißt, dass bis vor kurzem, das durfte ich gerade spontan dazu erfinden, weil die Politik sich teilweise schneller entwickelt als so ein Verlag oder auch so ein Autor, wie ich dann im Zweifelsfall arbeiten kann. Generell vielleicht zum Ablauf, ich habe es jetzt ja schon gesagt, ich habe das Buch im ja, Ende Januar freigegeben, da ist es quasi aus meinen Händen gegangen. Seitdem hatte ich da nicht mehr so wirklich viel Einfluss auf. So Änderungen wie eben Boris Johnson. Prinzipiell habe ich das Buch aber das letzte Jahr über geschrieben. Also das fragen die Leute recht oft, wie lange schreibt man so ein Buch. Aber ich habe das Buch alles drum und dran mit Recherche, mit Vorbereitung, ziemlich genau ein Jahr lang geschrieben. habe Anfang letzten Jahres damit begonnen und jetzt Anfang dieses, diesen Jahres eben freigegeben. Und letzten Montag am 16. Juni, da kam das Buch dann eben raus. So, jetzt haben wir die Einleitung gelesen. Als nächsten Teil denke ich, es wäre folgerichtig mit dem ersten Kapitel weiterzumachen. Diese neuen Episoden, von denen ich vorhin auch schon erzählt habe, diese neuen Kapitel, diese neuen Zeiträume aus der Geschichte, die sind im Buch natürlich chronologisch. Oder ich habe sie chronologisch aufgearbeitet. Und äh, der nächste oder das erste Kapitel ist dann dementsprechend das erste Mal, dass... England in irgendeiner Form mit einer europäischen Zentralmacht in Kontakt gekommen ist. Diese Zentralmacht, die ist das Römische Reich. Und ich lese es mal ein paar Seiten aus diesem ersten Kapitel namens Britannien und Rom. Aufstände gegen europäische Zentralgewalt haben in England eben Tradition. zwischen den britischen Inseln und dem europäischen Festland, gab es schon immer. Seit das heutige Großbritannien um 7.000 vor Christus vom Festland abgetrennt wurde, doch gar nicht so lange her, gab es zu jeder Zeit mehr oder weniger rege Kontakte. Gerade die ab dem 5. Jahrhundert vor Christus vorherrschenden Kelten und ihre unendlich vielen Stämme, deren Namen man sich jetzt wirklich nicht merken muss, die verblieben mit ihren Verwandten auf dem Festland immer in Verbindung. Eine Einheit bildeten die vielen Keltenstämme Europas aber nicht. Die Unterschiede zwischen den Gruppen im Alpenraum, im französischen Gallien oder eben in Britannien waren nicht unerheblich. Während die heutigen Briten sich über die Franzosen lustig machen, weil die so, sich so eigenartig anziehen und komisch riechenden Käse essen und auch noch so lustig reden, dürften die Inselkelten vor 2000 Jahren ganz ähnliche Vorbehalte gegen die Gallier gehabt haben. Zu schade, dass wir keine schriftlichen Spuren davon haben, sonst könnten wir uns heute an wunderbar englisch-trockenen Gallierwitzen erfreuen. Kontakte zwischen den Inselkelten und ihren Cousins am Kontinent waren auch der Grund für das erste Zusammentreffen Britanniens mit einer echten europäischen Großmacht, mit Rom. In Zeiten Julius Cäsars versuchte das römische Imperium ja, wie jedem Asterix-Leser bekannt sein sollte, Gallien einzunehmen und die dortigen Kelten zu unterwerfen. Und das gelang ihnen auch um einiges besser, als die Asterix-Serie uns weiß machen möchte. Oder was glauben Sie, warum die heutigen Franzosen so ein eigenartiges Latein reden? Wahrscheinlich nicht, weil sie die Römer so erfolgreich zurückgeschlagen und ihre keltischen Wurzeln verteidigt hätten. Und der Zaubertrank der Gallier war in Wahrheit wohl auch eher der Rotwein, der weniger für Superkräfte als für gute Laune sorgte. Derselbe Julius Caesar, der da in Gallien sein Unwesen trieb, griff etwas später auch Britannien an. Auch das könnte aus den Asterix-Comics ja bekannt sein. Das war im Jahr 55 vor Christus und damit beginnt die große konfliktbeladene Geschichte zwischen der britischen Insel und dem europäischen Kontinent, die bis heute nicht enden will. Anlass für den ersten Angriff Roms auf die Insel war die Tatsache, dass die Briten ihre gallischen Verwandten auf der anderen Seite des Ärmelkanals in deren Verteidigungskampf unterstützten. Julius Caesar wollte die britischen Hilfslieferungen gegen die aufsässigen Gallier natürlich schnellstmöglich unterbinden. Darüber hinaus stellte das aber auch eine gute Ausrede dar, Britannien dann gleich auch einzunehmen. Denn im alten Rom war man als Feldherr nichts, wenn man nicht in irgendeiner Form das Imperium vergrößerte. Mehr ist immer besser. Und ist man als erfolgreicher Feldherr erstmal bekannt, dann kann das auch ganz schnell den Wechsel in die Politik bedeuten. Wie er gerade Julius Caesar beweisen sollte. Es lohnte sich für einen Militärführer wie ihn also, auf abenteuerliche Eroberungsfeldzüge zu gehen und da auch gerne mal etwas weiter auszugreifen. Der Angriff auf Britannien stellte sich im Jahr 55 vor Christus aber trotzdem als eine große Enttäuschung heraus. Nachdem Cäsar mit seiner Flotte über den Kanal getuckert war, konnte er nach längerer Suche zwar ein Feldlager an der Küste errichten, musste sich aber aufgrund von Gegenangriffen gleich wieder zurückziehen. Es stellte sich überraschenderweise heraus, dass ein Lager in einer von Klippen und Hügeln umgebenden und von Feinden besetzten Bucht nicht unbedingt der beste Weg war, eine Übernahme der Insel vorzubereiten. Die britischen Stämme der Region mussten die Römer nicht mal in der Schlacht stellen. Sie platzierten sich einfach auf den Klippen und bewarfen die glorreichen Soldaten Roms mit Steinen. Soviel zum Militärgenie Julius Caesar. Für ihn selbst war die Exkursion dennoch ein großer Sieg, das muss man nicht sonderlich erwähnen. Und weil das von Caesar selbst verfasste Buch über die Invasion auf Britannien lange Zeit die einzige Quelle darstellte, die Historiker hatten, wird dieser Einschätzung Caesars auch lange zugestimmt. Der Angriff war ein Erfolg. In der späteren englischen Geschichtsschreibung wiederum Da wurde die geografische Begebenheit der Klippen, diese Klippen von Dover, die White Cliffs of Dover, noch reichlich übertrieben. Die stellen ja sowas wie die Grundlage der englischen Sonderwegsgeschichte dar. Und die Story geht ungefähr so. Wegen der Klippen und dem Wasser und so weiter ist die britische Insel nur selten eingenommen worden. Deshalb konnten sich in England die eigenen Traditionen stärker erhalten als anderswo und das macht England letzten Endes zu einem besseren Land als andere. Das hätte der besorgte UKIP-wählende Bürger wahrscheinlich gerne. Wahr ist es deswegen aber noch lange nicht. Cäsar selbst bewies doch bereits, dass diese Klippen von Lowa gar nicht mal so allmächtig waren. Nach der erfolglosen ersten Überfahrt versuchte er es im Jahr darauf ja gleich nochmal. Und diesmal hatte er seine Lektion gelernt, er nahm um einiges mehr Truppen mit und suchte sich besser geeignete Lagerplätze als beim ersten Mal aus. Und siehe da, nun konnte er gleich einige Siege gegen die Briten erringen. Er blieb aber trotzdem nicht längerfristig. Stattdessen sah er diesen zweiten Feldzug wohl als Rache und als Abschreckung, um die keltischen Stämme davon abzubringen, ihre gallischen Verwandten weiter mit Nachschub zu versorgen. Caesar konnte das Imperium letzten Endes also doch nicht um Britannien erweitern, Aber was sollen wir von einem Feldherrn auch erwarten, der es nicht mal schafft, ein kleines Dorf voll maßlos betrunkener Guerillakrieger zu befrieden. Napoleon hielt Caesar dafür noch 1800 Jahre später für einen Versager ersten Ranges. Andererseits war es nicht Caesar, der einsam auf einer Insel im Südatlantik an einem Magenkrebs starb. Die tatsächliche Eroberung Britanniens durch Rom ließ noch einige Jahre auf sich warten. Bis zu einem Zeitpunkt, an dem Gallien Zaubertrank hin oder her, endgültig befriedet war. <lacht> befriedet das ist ein wunderbares Wort für feindliche Unterdrückung. Britannien konnte sich damit jedenfalls eine fast hundertjährige Galgenfrist erkaufen. Dazwischen hatte Rom es zwar immer wieder mal versucht, scheiterte aber stets bereits an der französischen Küste. In einer besonders absurden Episode versagten die Soldaten Kaiser Caligula einmal das Gefolge, als dieser sie zwingen wollte, den Ärmelkanal zu überqueren. Frustriert ließe sie daraufhin Muscheln sammeln. Ja, weil Muscheln, die sind ja der Schatz des Meeres. Und damit war das Meer selbst quasi besiegt. Erstaunlich, als was die Römer alles einen Sieg machen konnten. Erst im Jahr 43 nach Christus raffte sich das Römische Reich ein weiteres Mal dazu auf, einen Angriff auf die widerspenstige britische Insel zu wagen. Dieses Mal meinten sie es aber todernst. Und sie kannte sich inzwischen auch mit den Gegebenheiten vor Ort um einiges besser aus als noch unter Cäsar. Als Vorwand für die Invasion wählten die Römer eine einfache Strategie. Sie antworteten auf die Beschwerden eines britischen Fürsten in Südengland, eines gewissen Verica vom Stamm der Atrebaten. Dieser Verica, der war den Römern schon länger freundlich gesinnt, was seinen Nachbarn nicht ganz gefallen haben dürfte. Ganz besonders den nahen Katubelaunen nicht. Im Jahr 43 nach Christus fühlte Berikas sich von diesen Nachbarn wohl so bedroht, dass er schnurstracks nach Rom reiste und Kaiser Claudius um Hilfe bat. Und die Hilfe kam dann auch gleich, in Form einer geballten Invasionsarmee. Claudius machte sich aber nicht gleich selbst auf den beschwerlichen Weg, sondern er schickte einen Gesandten, um die römische Armee zu leiten. Erst als die gröbsten Schlachten gegen die widerspenstigen britischen Stämme dann gewonnen waren, kam Claudius nach, um den Rest der Insel einzunehmen und sich als Held feiern zu lassen. Ganze 16 Tage war er vor Ort, um diese Meisterleistung zu vollbringen. Seinen entsandten Heerführer dürfte das alles sehr gefreut haben. Wer arbeitet nicht gerne ohne jegliche Anerkennungen. Wer jetzt übrigens denkt, so eine Invasion allein auf Basis eines dubiosen Hilfegesuchs eines Stammesfürsten wäre heute vollkommen unmöglich. Für den habe ich ein Gedankenspiel. Ersetzen wir doch mal den Namen Bereka, mit Viktor Janukowitsch, die Katowilaunen mit Demonstranten auf dem kiew Maidanplatz und Kaiser Claudius mit Wladimir Putin. Kommt uns das Ganze jetzt nicht doch irgendwie bekannt vor? Für Rom allerdings sollte die Herrschaft über Britannien schon wenige Jahre nach der Etablierung ihrer Besatzung auf eine ernsthafte Probe gestellt werden. Was nun folgt, ist nämlich der erste britische Aufstand gegen eine europäische Zentralmacht. So, und um rauszufinden, was für ein Aufstand gegen die europäische Zentralmacht das war, ja, dafür muss man wiederum natürlich das Buch zum Brexit lesen. Ich mache jetzt einen relativ großen Sprung von der Frühzeit von, von Rom und ja, diesem ersten Zusammentreffen mit einer europäischen Großmacht und England oder Britannien vielmehr. Ja, einen ziemlich großen Sprung. Ich gehe direkt zum großen Star der englischen Geschichte, zu Heinrich dem 8. Henry VIII. Und ich möchte ein bisschen was aus der Frühzeit dieses, dieses Königs, der ja, der England, der ja wirklich grundlegend verändert hat, erzählen. Der Teil des Kapitels nennt sich Der Apfel fällt manchmal weit vom Stamm. Ist fett und stinkt. Heinrich VII. und seine Frau Elisabeth verbuchten schnell den einzigen Erfolg, der für ein königliches Ehepaar wirklich zählt. Sie zeugten einen männlichen Erben. Es gab zwar einige frühe Tote unter den Kindern des Paares, mit Prinz Arthur und seinem jüngeren Bruder Heinrich, waren da aber am Ende zwei potenzielle Thronfolger in den Startlöchern. Unglücklich für das Erbe der frisch gebackenen Tudor-Dynastie die Zukunft Englands und eigentlich die ganze Welt, ist der junge Prinz Arthur im Teenageralter aber schon verstorben, nachdem er in einer vielversprechenden Zeremonie mit Katharina von Aragon, der Erbin Spaniens, vermählt worden war. Nachfolger wurde sein kleiner Bruder, der als Heinrich VIII. mit zweifelhafter Prominenz in die Geschichte einging. Er ist, wie gesagt, der große Star der englischen Geschichte, wenn auch nicht aus allzu erbaulichen Gründen. Da ist es natürlich schwer, in sich von einer anderen Perspektive aus vorzustellen. Zu präsent ist das Gemälde von ihm als älterer Herr, aufgedunsen vom Essen und Alkohol, zerfressen von Gier und Wollust. Als er 1509 das Erbe seines Vaters antrat, da war der junge Heinrich aber, wie auch sein älterer Bruder vor ihm, ein vielversprechender Sprössling. Kaum 18 Jahre alt, war er muskulös gebaut, athletisch und gut aussehend. Obendrein übernahm er ein ausgezeichnet geführtes Königreich mit gesunden Finanzen und starken Allianzen mit den Nachbarstaaten. Da kann doch eigentlich gar nicht viel schief gehen, würde man sich denken. Ja, das würde man wohl. In der ersten Phase von Heinrichs Herrschaft ging zunächst auch nicht sonderlich viel schief. Im Gegenteil, er war sogar ziemlich erfolgreich. Eine seiner ersten Handlungen war es dabei zu heiraten. Das war nur vernünftig. Und dass der gute Heinrich in seinem weiteren Leben noch fünf weitere Ehefrauen haben sollte, das konnte er ja noch keiner wissen. Die Wahl seiner ersten Frau war dennoch nun ja interessant. Er entschied sich nämlich dafür die Witwe seines verstorbenen Bruders. Katharina von Aragon zur Frau zu nehmen. Versprochen war er ihr zwar schon seit Arthurs Tod, wirklich vernünftig war die Entscheidung aber nicht. Dass Katharina ursprünglich als Frau für Heinrichs Bruder auserkoren worden war, hatte er damit zu tun, dass sie die Erbin der Länder Spaniens war. Dummerweise starb in der Zwischenzeit aber Katharinas Mutter, womit ihr Erbe kaum noch die Rede wert war. Vielleicht empfand Heinrich einfach eine Verpflichtung seiner Verlobten gegenüber. Vielleicht war er auch nur verliebt. Es ist schwer zu sagen. Die ersten Ehejahre sollen jedenfalls sehr glücklich gewesen sein, also wollen wir dem Heinrich mal keine bösen Absichten unterstellen. Der König nannte sich damals in Briefen übrigens selbst Sir Loyal Heart. Und das klingt in so einem Maße lächerlich, dass es ja gerade als Beweis für eine schmachtende, kopflose Liebe gelten muss. Schlecht lief es in der frühen Ehe auch sonst nicht. Schon nach zwei Jahren brachte Katharina einen männlichen Erben zur Welt, der allerdings im Säuglingsalter starb. Ja Und wie sich herausstellte, war dieser Erfolg gar nicht mal so leicht zu wiederholen. Der zunehmend verzweifelte Versuch, einen Erben zu zeugen, sollte Heinrich in den Folgejahren noch in den sprichwörtlichen Wahnsinn treiben. So weit war es aber noch lange nicht. In den 1510er Jahren war Heinrich immer noch der gutaussehende junge König in, so sah es zumindest aus, einer glücklichen Ehe. Und er wollte sich beweisen. Dazu bietet sich natürlich nichts mehr an als eine kleine Militäraktion. Heinrich wählte sich dazu den klassischen Feind Englands aus, Frankreich. Die olle Allianz seines Vaters, die musste er doch nicht einhalten, mag er sich gedacht haben. Nach einigen kleineren Siegen konnte Heinrich dennoch überraschend schnell in Friedensverhandlungen gehen und sich mit Frankreich arrangieren. Seinen Respekt, den hatte er sich damit verdient, wenn er auch nicht irgendetwas Nennenswertes für England gewonnen hat. Vielmehr kostete das alles sehr viel Geld, und schon zu der Zeit begann Heinrich damit, das sauerersparte Vermögen seines Vaters zu verprassen. Und auch sonst ging es mit seiner Regentschaft nach dem Feldzug nicht gerade aufwärts. Sir Loyalheart blieb seinem Namen wie auch seiner Frau nicht allzu lange treu. Nun ist das ja an und für sich nicht gänzlich unbekannt. Wir kennen die, die heutigen Scheidungsraten und nur die wenigsten schaffen es ein Leben lang, so ganz ohne Affäre ihrem Partner treu zu bleiben. Zumindest hört man das immer von den ganz coolen und unabhängigen Typen in der Bar, die ihre Ex-Frauen ja sowieso nicht brauchen. Nun ist eine Affäre aber etwas anderes als viele Liebeleien über Jahre hinweg, zusätzlich zu insgesamt sechs Ehefrauen. Und der Kerl in der Kneipe ums Eck ist auch nicht, so wollen wir hoffen, König Englands. Da bedeutet so ein Lebensstil ja nicht nur einige unangenehme Gespräche in der Familie, da kommt es auch schnell zum Bruch mit dem Papst und zur Abkehr von Rom. Ja, unter Heinrich dem VIII. wurde England noch mehr zur Insel, als es ohnehin schon war. Aber der Reihe nach. Das erste Mal zeigte sich Heinrichs aggressive Libido nach fünf Jahren Ehe mit Katharina. Da begann er mit einer gewissen Bessie zu flirten, die ihm 1519 auch einen illegitimen Sohn zur Welt brachte. Das muss nun wirklich ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Da versuchte Heinrich seit zehn Jahren verzweifelt, einen Erben zu zeugen. Und dann klappt es auf Anhieb nur mit der falschen Frau. In den frühen 1520ern ging es dann aber erst richtig los mit dem König und seinem Triebleben. Da verguckte sich Heinrich im Wochenrhythmus in immer andere Frauen. Zur gleichen Zeit war seine Gattin Katharina gut zehnmal schwanger. Doch davon überlebte genau ein Kind, Prinzessin Maria. Heinrich verliebte sich derweil Hals über Kopf in eine gewisse Anne Boleyn. Eine Affäre, die alles ändern sollte. Denn Anne war nicht nur eine Bettgefährtin, sie war eine gewiefte junge Frau mit ganz klaren Vorstellungen. Sie wollte sich nicht damit zufrieden geben, eine weitere Mätresse des Königs zu sein. Nein, sie wollte ihr Glück herausfordern und sehen, ob der König verliebt und dumm genug war, sich für sie von Katharina scheiden zu lassen. Auch das soll heute ja noch hin und wieder vorkommen. Pech nur, dass Scheidungen im 16. Jahrhundert nicht so ohne weiteres möglich waren. Die Ehe war immerhin eine rein religiöse Angelegenheit und sie gilt, in der realitätsnahen Philosophie, für die der Vatikan heute noch berühmt ist, für nichts weniger als die Ewigkeit. Dementsprechend konnte auch nur der Papst selbst, immerhin Vertreter Gottes auf Erden oder sowas, eine Ehe für ungültig erklären. Aber Heinrich hatte da ein Ass im Ärmel. Katharina war ja immer noch die Witwe seines Bruders und irgendwo in der Bibel steht geschrieben, dass ein Mann, die Witwe seines Bruders, gar nicht heiraten dürfe. Gut, dafür musste man irgendwo im Alten Testament herumgraben und darauf legen die Katholiken ja traditionell recht wenig wert. Aber Heinrich wollte es trotzdem mal austesten. War der Papst bereit, eine königliche Ehe aufgrund einer Bibelpassage aus dem Alten Testament für ungültig zu erklären? Anne Boleyn, ganz selbstlos, die half tatkräftig mit, und als der Erzbischof von Canterbury starb, setzte sie ihren eigenen Hauspastor als Nachfolger durch. Und der war in der Scheidungssache wenig überraschend auf ihrer und somit auf der Seite des Königs. Boleyn vermittelte Heinrich dann auch noch Thomas Cromwell, einen geschickten Anwalt und Politiker, der ihn in seinen Unterfangen unterstützen sollte. Nach einigen Jahren intensiven Lobbyings war der Papst aber immer noch nicht bereit, die Scheidung Heinrichs durchzuführen. Vielleicht untersagte Gott Persönliches ihm, wer weiß. Dummerweise war Anne Boleyn inzwischen aber schwanger und Heinrich wollte unter allen Umständen vermeiden, dass ein potenzieller männlicher Nachfolger schon wieder als Bastard zur Welt kam. Also erklärte der frisch gebackene Erzbischof von Canterbury die Ehe zwischen Heinrich und Katharina 1533 einfach für aufgelöst und Heinrich heiratete sofort Anne Boleyn. Der Papst war von der Aktion verständlicherweise nicht sonderlich angetan, er drohte mit der schlimmsten Strafe, die er aussprechen konnte, der Exkommunikation. Ob es Heinrich in Gewissensnöte stürzte? Was sagen Sie? Ich darf in meinem Land keine Messen mehr halten und werde an einem imaginären Ort schmoren, nachdem ich gestorben bin? Wie furchteinflößend, mag es sich gedacht haben. Thomas Cromwell der winkte als Antwort auf die päpstliche Drohung dann einfach den Act of Supremacy durch der festlegte, dass der englische König von nun an das einzige Oberhaupt der englischen Kirche war und der Papst nichts mehr zu melden hatte. Tja, Eier muss man haben. Mit dieser Lappalie führte Heinrich England weg von der römisch-katholischen Kirche. Es war bis dahin der markanteste Bruch Englands mit dem europäischen Festland. Die englische Bevölkerung und, noch viel wichtiger, das englische Königshaus, war nun nicht mehr durch die römische Kurie kontrollierbar. Die Kirche wurde unabhängig und mit dem König als Oberhaupt quasi zum Staatsunternehmen. Zu der Zeit war England natürlich nicht das einzige Land, das sich von Rom abwandte. Zahlreiche deutsche Fürstentümer schlossen sich der Reformation an, ganz Skandinavien, die Niederlande, große Teile der Schweiz und sogar Teile des Ungarischen Königreichs. Nach dem Bruch mit Rom isolierte England sich dennoch zunehmend und wurde irgendwie zum Sonderfall. Das hängt damit zusammen, dass das Land unter Heinrich ja nicht einfach protestantisch wurde. Er selbst sah sich sein Leben lang nicht als Protestant. Mit der Zeit griff die anglikanische Kirche dann aber doch viele reformatorische Ideen auf. Dasselbe sind die beiden Kirchen aber bis heute nicht. Kurz gesagt, Heinrich VIII. hatte mit Martin Luther herzlich wenig zu tun. Seine Abkehr von Rom hatte nichts mit irgendwelchen Thesen auf irgendeiner Kirchentür in Deutschland zu tun, sondern allein mit seiner Libido und seiner Erbenlosigkeit. Was England unter Heinrich aber auf alle Fälle wurde, das ist unabhängiger. Und diese Unabhängigkeit und Macht, die nutzte das Land in den nächsten Jahren noch reichlich aus. Nicht zum Wohle der Bevölkerung natürlich, zum Wohle der sexuellen Gelüste ihres Königs. So, da will ich dann auch mit dem Kapitel enden. Wie gesagt, der große Star der Geschichte, der englischen Geschichte, Heinrich VIII. Und damit ist es ja mit ihm noch lange nicht vorbei. Danach kommt noch eine relativ lange Phase der Instabilität, ne, wo England immer zwischen Katholizismus und Protestantismus ja, hin und her gepeitscht wurde, wenn man so will. Es war eine, ja, eine besonders blutige Phase unter seiner ältesten Tochter, Mary, genannt Bloody Mary, für einen sehr guten Grund. Die versuchte, England wieder katholisch zu machen. Später unter Elisabeth I., dann wieder die Gegenbewegung. Und diesen Antikatholizismus, den ist England auch nicht mehr so schnell losgeworden. noch einen weiteren gigantischen Sprung machen. Und äh, also ich springe da jetzt wirklich durch die Jahrhunderte, das ist nicht mehr normal. Von Heinrich VIII. von den 1530er Jahren, springe ich jetzt nach 1945. Und langsam nähern wir uns da dem titelgebenden Brexit dann ja auch schon wieder an. Das letzte Kapitel im Buch nennt sich Was die Briten nach Europa zwangen. Wir schreiben das Jahr 1945. Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland geht als triumphaler Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg hervor. Jahrelang hatte sich das Land alleine der deutschen Übermacht gestellt, nachdem Frankreich gefallen und kein Verbündeter weit und breit mehr in Sicht war. Wochenlang bombardierte Hitler die britische Hauptstadt, um das Land in die Knie zu zwingen. Doch jetzt, nach sechs Jahren totalem Krieg, ist es Deutschland, das in Schutt und Asche liegt. Großbritannien dagegen steht... Stolz und stark. Der Kriegspremier Winston Churchill hat wirklich Großartiges geleistet. Er führte sein Land durch seine härteste Bewährungsprobe hin zu einem neuen nationalen Triumph. Mit Selbstvertrauen rief er daher ein paar Monate nach Kriegsende die erste britische Parlamentswahl nach fast zehn Jahren aus. Und wurde abgewählt. Abgewählt? Moment mal. Da stellt sich der Mann, der die Briten vor der nationalen Vernichtung bewahrt hat, zur Wahl. Und anstatt Dankbarkeit zu zeigen, läuft die Bevölkerung zu irgendeinem Sozi über. Undankbares Pack. Aber so kam es, dass im Juli 1945 die Labour-Partei unter Clement Attlee plötzlich den Premierminister stellte. Wer hätte damit gerechnet? Die Labour-Partei offensichtlich nicht. Aber das Land war nicht nur undankbar, es war auch vollkommen am Boden zerstört. So ein sechsjähriger Krieg, der verbrennt natürlich nicht nur das Leben von Soldaten und Zivilisten, er ist auch verdammt teuer. Der Zustand der britischen Wirtschaft, der ließ sich bei Kriegsende fast nur noch mit dem der Frauenkirche in Dresden vergleichen. Die Regierung hatte schon während des Krieges lediglich durch großzügige Darlehen aus den USA überlebt und nun kam noch die finanzielle Herausforderung des Wiederaufbaus hinzu. Und der Regierung, ob nun Labour oder Tory sei ja dahingestellt, der blieb für den Wiederaufbau nicht viel Zeit. Man hatte schließlich den Krieg gewonnen. Da wollte man dann auch ein baldiges Ende der Rationierung sehen. Als großer Kriegssieger möchte die britische Bevölkerung natürlich, wenn es irgendwie geht, auch mal mehr als nur ein Kilo Brot auf einmal kaufen können. Und diese Erwartung war wohl der Hauptgrund, warum Churchill in den Wahlen 45 verlor. Die Labour-Partei unter Adley, der wurde in diesem Bereich auch mehr zugetraut. Den gesamten Krieg über hatte die Partei ja alles Mögliche in Aussicht gestellt. Ein Wohnungsbauprogramm, Mindestlöhne, Stärkung der Gewerkschaften, ein staatliches Gesundheitssystem. Ganz viele tolle Ideen. Wie doll die sich umsetzen ließen nach 1945, in Zeiten von Wirtschaftskrise und wenig Geld, das ist eine andere Frage. Aber versprochen ist nun mal versprochen. Hätten sie im Krieg mal nicht zu so den Mund aufgerissen. Typisch Sozis. Zum Glück hatte die neue Leberregierung aber eine Lösung für all ihre Probleme parat. Und dazu eine einfache. Man konnte den Wiederaufbau ja ganz schnell und unkompliziert voranbringen und die Razzinierung sehr bald beenden, indem man einfach weiterhin Geld von den Amis auslieh und alles auf Pump finanzierte. So fing die Nachkriegszeit in Großbritannien gleich vielversprechend an. Die Regierung häufte weiter Schulden auf und der groß angelegte Marshallplan, der das Land in noch weitere Abhängigkeit stürzen sollte, der war auch schon am Horizont zu erkennen. Aber auf der Insel brauchte natürlich niemand wirklich Angst zu haben, von der eigenen Exkolonie abhängig zu werden. Das war für Großbritannien keine reale Gefahr. Die Briten waren noch die Weltmacht Nummer 1. Sie waren ein Empire, das ein Viertel der Welt umspann. Oder nicht? Was den Briten damals jemand hätte sagen sollen, war, dass die Sache mit dem Empire auch nicht mehr so recht lief. Die Zeiten hatten sich geändert. Es war nicht mehr so einfach wie im 19. Jahrhundert, diese Besitztümer zusammenzuhalten. An allen Ecken des Imperiums häuften sich seit Jahrzehnten die Probleme. Und nun am Ende des Weltkriegs, da kochten die alten Schreitereien allerorts wieder hoch. Insbesondere Indien war ja seit langem auf Konfrontationskurs mit seiner Kolonialmacht. Schon 1930 war ein gewisser Mahatma Gandhi mit breiter Unterstützung aus dem Volk quer durch Indien gezogen, um gegen das britische Salzmonopol zu demonstrieren. Dabei ging es natürlich um mehr als nur Salz. Es ging letzten Endes darum, Unterstützung für die Unabhängigkeit Indiens zu sammeln, was auch wunderbar funktionierte. Nach 1945 war der Wunsch auf indische Unabhängigkeit auch in London nicht mehr zu ignorieren. Anderswo im Empire lief die Sache für die Briten nicht viel besser. Australien und Neuseeland hatten ja schon seit dem Ersten Weltkrieg die Nase voll, nachdem sie zu massenhaften Sterben in die Hölle von Gallipoli geschickt worden waren. Verüben konnte man ihnen das nicht. Aber wenigstens gingen die beiden und auch andere Kolonien wie Kanada den höflichen Weg. Diese sogenannten Dominions, übrigens eine nette Umschreibung für die weißen Kolonien Großbritanniens, denen bot London die Unabhängigkeit im Rahmen des Commonwealth schon in den 1930er Jahren an. Sie blieben danach noch für längere Zeit offiziell beim Empire, ignorierten dieses Faktum aber zunehmend und regierten sich irgendwann einfach selbst. Heute geht die Loyalität Australiens, Neuseelands oder Kanadas dem Mutterstadt Großbritannien gegenüber nicht viel über die Anerkennung der Queen als Staatsoberhaupt hinaus. Wenn sie als Untertan der Krone jetzt nicht gerade in der kanadischen Notenbank arbeiten und täglich das Gesicht der Queen auf irgendeine Banknote drucken, dann hat das nominelle Staatsoberhaupt in der Realität keinerlei Auswirkung auf ihr Leben. In Indien und anderswo war die Stimmung in den späten 40ern um einiges aufgeheizter als in Australien oder in Kanada. Woran das lag? Wir können nur spekulieren. Vielleicht hat es damit zu tun, dass dort weniger Weiße lebten und sie deshalb keinen Status als Dominion erhielten. Aber das würde bedeuten, das britische Empire wäre rassistisch gewesen. Was für eine absurde Annahme. Als die Unabhängigkeitsbestrebungen in Indien und anderswo nach dem Krieg wieder auftauchten, hatten die Kolonialherren aber trotz all der Legitimität ihrer tollen Fremdherrschaft wenig Lust, dem allzu vehement entgegenzutreten. London fürchtete sich wohl, schon wieder in einen oder gar mehrere Kriege hineingezogen zu werden. Und das konnte sich das Land einfach nicht leisten. Irgendwann würde auch die Großzügigkeit der USA ihre Grenzen haben. So wurde Indien 1947 freiwillig in die Unabhängigkeit entlassen, natürlich nicht ohne vorher einen kleinen Gruß aus London zu schicken und Pakistan von diesem neuen Indien abzuspalten. Nur zum Spaß ließ man zwischen den beiden neuen Staaten dann das Kaschmir-Gebiet liegen, sodass die in Zukunft um ein paar verschneite Gipfel streiten konnten. Zu guter Letzt hielt man es für eine lustige Idee, das heutige Bangladesch als Teil Pakistans mit von Indien abzutrennen. Die beiden Landesteile waren ja auch nur knapp 2000 Kilometer voneinander entfernt und dazwischen befindet sich nur die höchste Bergkette der Welt. Warum also nicht? Lasst uns mal schauen, was sie daraus machen. Diese ulkigen Pakistanis. Gleich im Jahr darauf, 1948, leistete sich Großbritannien den nächsten Geniestreich und beendete sein Mandat über Palästina. Seit Ende des Ersten Weltkriegs waren die Briten dort als Verwaltungsmacht tätig, was aber natürlich kein Kolonialstatus war. Die offizielle Begründung für die Anwesenheit Großbritanniens und auch Frankreichs war, dass die dort lebenden Gesellschaften auf ihre Unabhängigkeit vorbereitet werden sollten. Und da unterstelle nochmal einer den Europäern, falsche Motive. Großbritannien hatte sich in dieser Rolle schon früh selbst ins Knie geschossen. Noch während des Ersten Weltkriegs versprach die Führung in London die Errichtung eines jüdischen Staats in Palästina. Gleichzeitig erzählten sie den Arabern dasselbe. Also sie versprachen einen arabischen Staat, keinen jüdischen. Das wäre wohl weniger gut angekommen. Juden aus aller Welt verließen sich in der Folgezeit auf die britische Unterstützung und zogen in Scharen nach Palästina. Sie hatten in der Zeit auch reichlich gute Gründe, aus Europa zu fliehen. Ende der 1940er Jahre lebten in Palästina eine ganz stattliche Zahl jüdischer Siedler. Einige seit ein paar Jahrzehnten, viele seit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Die in Palästina ansässigen Araber waren darüber weniger erfreut. Großbritannien hatte aber trotzdem offensichtlich keine Lust, sich um dieses Problem auch noch zu kümmern und zusammen mit der neu gegründeten UNO überlegte sich London nach dem Krieg, wie man das Dilemma denn lösen konnte. Und sie entwickelten die legendär dämliche Zwei-Staaten-Lösung. Schauen Sie sich die geplanten Staatsgrenzen zwischen Palästina und Israel mal auf einer Karte an und Sie werden schnell verstehen, warum der Plan nie funktionierte. Es scheint, als hätten die Leute von den absurden Grenzziehungen in Afrika nichts gelernt. Nach Indien und Pakistan haben wir somit schon die zweite ehemals von Großbritannien regierte Weltregion, von der wir so bald sicher nichts mehr hören werden. Kaum drei Jahre nach Ende des Weltkriegs hatte das britische Empire also all seine Probleme bravourös gemeistert und der halben Welt den Frieden gebracht. Naja, wenn Sie das jetzt glauben, schalten Sie vielleicht doch mal wieder die Tagesschau ein. Der Zerfall des britischen Empires endete 1948 noch lange nicht. Zeitgleich mit Israel, da verabschiedeten sich auch Burma und Ceylon, die heutigen Myanmar und Sri Lanka, aus dem britischen Einflussgebiet. Mit den Jahren sprach sich dann aber überall in der Welt herum, dass die Briten keine wirkliche Lust mehr hatten, ihr Weltreich zu verteidigen. Oder zumindest konnten sie es nicht mehr. Spulen wir nun 15, 20 Jahre weiter und wir finden ein Großbritannien vor, das so gut wie keine Kolonie mehr übrig hat. Von einem Viertel der Welt zu einer kleinen Insel im Nordwesten Europas in nur zwei Jahrzehnten. Auch keine schlechte Leistung. Für Großbritannien war aber auch das kein großes Problem. Das Land mochte vielleicht keine große Kolonialmacht mehr sein, aber Kolonien waren noch ohnehin sowas von Art. Selbst ohne diese nervigen Anhängsel war Großbritannien eine Weltmacht erster Güte. Jetzt sogar noch mehr. Die USA und die Sowjetunion waren höchstens vorübergehende Erscheinungen. Die wahre Weltmacht, die war und blieb in London. Nur schien das den Briten in den Jahren Beginn des beginnenden Kalten Krieges niemand zurecht zu glauben. Also war es an der Zeit, die eigene Macht mal wieder unter Beweis zu stellen. Ja, und wie sie diese Macht unter Beweis stellten, ist dann bekanntlich unter anderem die Suezkrise, mit der es dann in diesem letzten Kapitel auch weitergeht. Ja, und dann arbeite ich mich dann so über die Suezkrise, Thatcher, den Beitritt zur europäischen Gemeinschaft davor, den Falklandkrieg langsam, aber sicher Richtung David Cameron voran der ja dann den, den Ausschlag für dieses Buch überhaupt erstmal gegeben hat. Und nicht ganz ohne Grund ist Ender zum Brexit auch David Cameron gewidmet. Ja, und damit haben wir das Ende auch schon erreicht. Wie gesagt, ich hoffe, die Qualität der Facebook Live Aufnahme war auch für den Podcast halbwegs akzeptabel. Es hat sich jetzt im Bearbeiten soweit ganz gut angehört. Und ich habe jetzt auch <lacht> in Intro und Outro das Mikro einfach mal ein bisschen weiter weg von mir gestellt, dass es sich ähnlich anhört. Schauen wir mal, wie das dann am Ende rüberkommt. Ja, die Idee dieses Podcasts war es natürlich, dir auch einfach mal zu zeigen, was ich da geschrieben habe, was dieses Buch ist. Ja, und ich hoffe, die paar Episoden, die ich vorgelesen habe, haben dir ein bisschen einen Einblick geben können. Alle Infos zum Buch Endstatt zum Brexit habe ich auch auf meiner Website nochmal für dich zusammengefasst. Du findest einen Link dorthin unten in den Show Notes. Und das ist jetzt wirklich nicht irgendeine Verkaufsseite oder irgendwas, das ist meine eigene Landingpage. Da fasse ich dir wirklich einfach alles zusammen, was es zu diesem Buch zu sagen gibt. Das heißt, wenn du prinzipiell der Meinung bist, das könnte ja unter Umständen was für dich sein, Dort findest du alle Antworten, du findest ein Inhaltsverzeichnis, du findest die generelle Idee des Buches, einige Infos drumherum und dann natürlich, wenn es dich wirklich interessiert, auch einen Link zu einem Online-Shop, wo du das Buch dann als E-Book oder auch als Taschenbuch erwerben kannst. Ich freue mich extrem, wenn du dort vorbeischaust. Bei Fragen zum Buch oder zu allem anderen, kannst du dich natürlich wie gehabt auch immer per E-Mail direkt an mich wenden. Ich freue mich da sehr über deine Nachricht, antworte auch garantiert. Und da bin ich für dich erreichbar unter feedback at vu geschichtede Das ist die feedback at v geschichtede Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich melde mich dann mit einer vorproduzierten Episode, da ich übermorgen (lacht) tatsächlich nach Kolumbien fliege. Das heißt, ich bin dann mal drei Wochen weg, habe aber natürlich eine Episode, die Mitte August für dich rauskommt. Und Ende des Monats hören wir uns dann in aller Frische wieder. Ich wünsche dir auch ein paar schöne Sommertage. Ich hoffe, Du hast auch ein bisschen Urlaub. Ansonsten genießt die Sonne zu Hause oder wo auch immer du bist. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.